0: Bienvenidos a Actrices Getting Real. ¿Te has preguntado qué es lo que hace el actor, cómo se prepara y qué se necesita para dedicarse a esta maravillosa profesión? Pues aquí te lo cuento todo. Yo soy Tessie Rasti y esto se va a poner muy real. Real de real, ridícula y rebelde. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Actrices Getting Real. En este episodio, Marta y yo platicamos con Alejo Contreras. Les pido una disculpa grande porque el audio de Alejo no es muy fiel y traté de corregirlo lo más que pude. Esta producción, edición, todo lo hago yo. Entonces estoy en un proceso de mejoría y de búsqueda, pero ya no logré corregir más el audio de Alejo. Pero el contenido de este episodio se me hace muy importante compartirlo con todos ustedes y espero que lo disfruten. Un beso.
1: ¡Hola, hola! Bienvenidos. Estamos una vez más. Nos vestimos de lujo porque tenemos a un queridísimo, queridísimo colega, amigo y una persona que admiramos. ¿Por qué, amiga, no te arrancas? ¿Y por qué no presentas a nuestro querido invitado, Alejo Contreras,
0: que es también egresado del ENAT como nosotras? Pero ¿ahora te dedicas al psicoanálisis? Así es. Pues muchas gracias por estar aquí. Tenemos una serie de, pues no de preguntas, pero sí como que una conversación que se dé orgánicamente para saber un poquito más sobre tu proceso.
1: Y bueno, para todos claro. los que nos escucharon en nuestra primera temporada, justo uno de los temas que hablábamos muchísimo era sobre la salud mental. Y es por eso que decidimos buscar al experto ahora, Alejo, de cómo podemos ligar lo que es la salud mental y la actuación. Él conoce perfectamente el entrenamiento del actor. Cuéntanos, por favor, un poquito de ti. Tú terminas la carrera como actor ¿Y cómo es que tú conectas con este universo de la terapia?
2: Yo iba a psicoterapia, de hecho yo comencé la ir a psicoterapia En mi segundo año de la carrera de arte dramático en Bellas Artes Y la verdad es que me cambió la vida Me ayudó muchísimo a sobrepasar esta formación tan exigente Es una formación súper brutal y luego llegó la pandemia y toda nuestra chamba de actores, actrices, se fue. Yo me encontré como en una especie de limbo extrañísimo, no uh -huh. financiero, a nivel personal, a nivel de objetivos, a nivel de profesión. Y me dio un terror enorme. Me dije sí, amo ser actor, pero necesito algo que me dé a mí una paz y estabilidad y seguridad, ¿no? Como una especie de ancla que me permita estar mucho más seguro cuando llevo algo bueno. Y al final terminé decidiendo estudiar la mente de ese análisis, y claro, creo que estoy súper orgulloso y feliz con la decisión.
1: Para ti, ¿qué es la salud mental? ¿Y cómo lo podemos conectar con el mundo de la actuación?
2: Híjole, qué, qué complejo, porque luego como artistas nos vamos con la cinta de que somos seres sensibles muy en contacto con nuestras emociones, pero lo cierto es que es como si puede ser un lugar caótico y abstracto. Entonces creo que el ir a terapia te permite como organizar ese caos y ese lugar abstracto, poder nombrarlo en distintos lugares, ¿no? Eso ayudó mucho bueno en un proceso artístico y sobre todo en un proceso de formación porque no sé qué les pareció a ustedes pero creo que la exigencia es muchísima.
0: Yo digo que estaba bien, o sea el nivel de disciplina y de exigencia, o sea a lo mejor me voy a, voy a sonar muy nerd y lo que quieras pero me parece que lo que nosotros tuvimos como formación actoral muchas escuelas no lo tienen y lo encuentro porque, o sea, en el proceso que he tenido tanto en Francia como en Estados Unidos mucha gente no tiene tan clara la colaboración que nosotros teníamos, la forma de crear confianza, de conectar con los otros, todo eso que es esencial y aquí como que la gente lleva un proceso un poquito más individual que siento que a veces no es productivo ni conducivo a la creación de una historia colectiva. Bueno, esa es como mi perspectiva, pero sí, sí era muy exigente y sí no dormía uno y literal no tenías otra vida. Pues.
1: No sé, o sea, si de alguna manera tú egresaste muchos años antes, pero Alejo y yo, por ejemplo, sí compartíamos que de acuerdo a la salud mental habían ciertas cosas que no eran necesariamente buenas para un estado mental, para que uno pudiera llegar y hacer el mejor performance o sea unos horarios que no es solo el hecho de no dormir sino el nivel de exigencia yo no sé tú Alejo me compartirás pero yo sentía que las comparaciones las notas agresivas de los maestros, los rituales de grupo de alguna manera había demasiadas cosas que eran muy violentas que si yo no tenía de alguna manera estructurado quién soy era demasiado y que yo también acudo a terapia justo porque siento que no está ligado con el camino del artista no sé Alejo, ¿tú qué opinas?
2: Ambas tienen puntos de vista súper interesantes y me encantan. Y voy a retomar un poco lo que decías decir, porque me parece súper importante ligarlo con lo que tú dices. Evidentemente, la exigencia y la rigurosidad tenían que ver muchísimo con la calidad artística ¿no? que se esperaba de nosotros. Eso no lo pondré para nada en duda. Me parece que me siento súper orgulloso de haber estado en la edad por justamente ese nivel que creo que los egresados de la iglesias sabemos que alcanzamos, ¿no? Lo voy a ligar ahí con lo que dice Marta, ¿no? Porque creo que Marta pone una palabra sobre la mesa muy importante, violencia, ¿no? Yo creo que en un proceso actoral se necesita mucha agresividad, mucha agresión para poder modificar los cuerpos de los alumnos que están buscando personificar N cantidad de personajes. Eso es la ficción y además en el mundo profesional nos prepara para el shock del mundo profesional. Yo entré a terapia no por la per se, sino por un proceso de vida personal. Y es gracias a la terapia que me doy cuenta no me había dado cuenta que estaba en un proceso súper violento. Ahí justo me gustaría definir agresión y violencia. No es lo mismo y no debería ser lo mismo y deberíamos de ponerlo justo en bolsas separado porque es muy importante. Los seres humanos somos agresivos y lo seremos toda la vida. No, lo importante es saber qué hacemos con esa agresión. Entonces la sociedad dijo, ah, pues mira, necesitamos dispositivos que hagan que las personas se griten y escupan y, y se lancen vasos y demás dentro de un contexto socialmente aceptado cuando estamos entrando a la carrera, somos súper fanáticos del arte, ¿no? Hacemos todo por el arte. Y creo que es súper importante tener una, una especie de guía que nos mm -hmm. permita eh, navegar por esos lugares que luego pueden ser medio turbulentos. Creo que las escuelas de, de actuación, o al menos en la ENAP que a mí me tocó vivir, había muchísima esta violencia encapsulada, ¿no? Mm -hmm. eh, puede ser muy peligrosa por las repercusiones que puede tener a, a nivel salud mental, que ahora me toca ver en mi consultorio, con mis pacientes y demás. Estoy
0: completamente de acuerdo y sí creo que sí había momentos en los que sí me sentí muy violentada. No había compañía, un apoyo estudiantil, emocional, estructurado bien con ejercicios que podían haber a lo mejor hacerte tener una mejor aproximación a lo que realmente eres tú como persona y a pesar de ser violentado, que estuvieras centrado y decir, bueno, esta, esta persona me está violentando, yo decido si le doy poder o no, pero ¿cómo puedes tomar esa postura si no no tienes generada ese anclaje en ti mismo, no para que cuando se den estos momentos de violencia o lo que sea, tú sepas cómo procesarlos, porque a final de cuentas uno no puede controlar lo que hace el otro. O sea, por más que tú luches contra la violencia y todo, si la otra persona quiere ser violenta y quiere generar violencia, esa va a ser su rollo. Pero tú puedes decidir cómo recibir esa violencia.
2: Como seres humanos, pues no estamos ni estaremos jamás no expuestos a, a lo traumático, no a lo que nos vuelve vulnerables y demás. Pero definitivamente sí hay una manera de cerrar esas heridas. ¿no? Entonces mm. es súper importante saber cómo estar
0: impermeabilizados. Sí, la, la importancia de tener un, a la par, no sé, una materia que sea incluso el procesamiento de emociones o rutinas de autocuidado. No sé, o sea, que esté como que que te dé las herramientas para que tú tomes responsabilidad, porque pues nadie te va a obligar a hacerlo, de hacer esas cosas diarias para cuidar de ti. Híjole, yo no quiero sonar controversial, pero también luego le, le damos la responsabilidad mucho a los demás de algo que realmente nos corresponde a nosotros. O sea, a cada quien le corresponde buscar terapia y sí debería de estar implementado en las escuelas. Yo lo sigo diciendo. Inteligencia financiera e inteligencia emocional debería de ser en todas las escuelas una materia obligatoria.
2: Sí, me parece que es súper importante lo que mencionas. ¿sabes? A, a una aproximación como psicoeducación es justamente una rama ¿no? eh, de la psicología. Me parece que es importantísimo porque en nuestra sociedad actualmente carecemos mucho de esa educación Así como nos dan educación física, donde saben que nos enseñan que es importante y que moverte, bueno, lo que deberían enseñarnos. Eh, pues, también es psicoeducación, ¿no? Así como, mira, tienes una mente que funciona más o menos así, tienes ciertas emociones que son más o menos estas, y, ¿no? O sea, lo muy palito es uno básico para ir y a través de la vida, ¿no? Sí. A ver, dices sí. algo súper importante. Yo creo que sí, definitivamente cada uno es responsable. ¿sí? ¿no? O sea, cada uno va y adquiere las herramientas que necesita y es responsabilidad de nosotros también ver cuando no tenemos eso. Ahora, dicho esto, creo que se requiere un enorme coraje y valor también. Hay muchas veces que las personas carecen de este coraje y valor, ¿no? O de otro tipo de herramientas que les impiden justamente llegar a este autorresponsabilizar.
1: Oye, Alejo, y me encantaría escuchar tu definición de qué es la salud mental.
2: La Ajá. salud mental sería ser un ser dinámico, lo más dinámico posible. Siempre vamos a estar cambiando, modificándonos, creciendo. No pensamos lo mismo que pensamos, que pensamos cuando tenemos 10 años. Somos otros seres completamente distintos. Y lo seremos así cuando tengamos seguramente 70, 80 años. Me parece que lo más importante es poder afrontar estas situaciones de la vida, la vida misma. De la manera sí. más dinámica, flexible. Yo diría que ahí radicaría la salud mental de
1: alguien. Oye, cariño, y ya por último, me encantaría si nos puedes compartir, no sé si llegamos a cinco, algunas herramientas aparte de la terapia. ¿Cómo mantener la salud mental siendo actor
2: o artista? Número uno, tener una rutina de ejercitamiento, ¿sabes? O sea, una rutina de movilidad corporal. Ya ni siquiera ejercitamiento, ¿sabes? Algo que active tu cuerpo Fuera de la activación del trabajo, ¿no? porque nosotros estamos usando nuestro cuerpo todo el tiempo. ¿no? Mm. Entonces, tendría diría que activación corporal, yo diría que es muy importante tener como la noción del descanso activo, ir a ver una película, ir a ver a los amigos y jugar todo el mes. Cosas que no involucren como una especie de carga, sino sí. un sí. nutriente. Pero si se dan cuenta, nuestra profesión nos drena tanto de energía, tanto, 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 que no tenemos energía uh -huh. para nuestros descansos activos. Uh -huh. Entonces, entender que nuestra profesión no lo es todo, necesitamos de otros lugares para poder decir, soy un ser humano. ¿no? Yo también soy amiga, <risa> yo también soy hermana, yo también soy hija, yo también soy muchas otras cosas que nos sí. suelen involucrar al lado. ¿no? Después de estar dormí el sueño es de verdad esencial, súper sí. mega esencial para repararnos, para continuar, para descansar, para... Entonces... Dormir sí o sí de 7 a 8 horas. ¿verdad?
1: No más fiestas, no más idas al antro, no más reventones de 6, 3 de la mañana, o sea, planeadas al mes. Yo no,
0: creo que todo <risas> con balance, ¿no? O sea, puedes hacerlo, pero sí. Si, si te los echas 29 días de los 30, pues ahí sí tienes un problema.
2: Exacto. ¿no? Claro. Entonces, el 3 sería dormir, el 4 yo sí diría que sea tener anclas, pero me parece que las anclas son lugares que nos permiten de alguna u otra forma rastrear. Es decir, mi ancla, por ejemplo, puede ser ir a correr, ¿no? Yo, sí. ir a correr, me doy cuenta de si estoy un poco más cansado. Es, es decir, es como un parámetro de que algo alrededor podría ir más. El ancla puede ser lo que sea, puede ser meditar, puede ser...
1: Pues algo que te regrese a ti.
2: Sí, algo que te regrese a ti, definitivamente, ir a bailar, mm. ¿sabes? Se diferencia el descanso activo porque esto es súper regular, como una mentalidad, ¿no? Y el 5 yo creo que sería ir a terapia. <risa> <risa> Nuestra profesión lo requiere...
0: Muchas gracias por tu tiempo, por estar en este espacio. Nos encantó platicar contigo, tocaste puntos súper increíbles.
1: Y deseamos a todos los que nos escucharon que por favor busquen a Alejo, el de terapias, no, no a sus amigas, <risa> no a sus amigas. Pero amigos, si por favor nos compartes dónde te encuentran, dónde te siguen. En Instagram
2: nos pueden encontrar como arroba alejo en Instagram. Eh, ahí está mi información de contacto, ahí pueden encontrar mi correo, mi teléfono ¿no? para tengan alguna cita. Adelante, creo que soy un amplio partícipe de eh, la salud mental tiene que compartirse ya, saben como un virus. Gracias.
0: <risa> no, a mí también me es súper relevante.
1: Te mandamos un grandísimo abrazo, les mandamos a todos un gran abrazo y beso. Muchas gracias por escucharnos. Esto es Actrices Getting Real. Bye.
0: Bye. Si te gustó este episodio, déjanos un rating para que más personas puedan acceder a este contenido. Y no olvides escribirnos a actricesgettingreal en gmail.com. Muchas gracias por escuchar. Un beso.